3: à toutes, bonsoir à tous et très bonne année. Bienvenue donc dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants à la radio en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Afflalo pour L'amour de l'art, actuellement présentée au Théâtre de la Bastille. Est non, fini, je, crois je crois que c'est fini 20 janvier, mais que vous oui. pourrez te retrouver au 104 très prochainement fin janvier. En chronique, on vous parlera d'un sentiment de vie de Claudine Galéa, mis en scène par Émilie Chariot euh, au Bouffe du Nord. On vous parlera également d'Austerlitz de Gaël Bourge au Nouveau Théâtre de Montreuil. Et pour finir, une pièce de danse Forever de Tabea Martin, qui était présentée dans le cadre du Festival Fête d'Hiver au Théâtre de la Cité Internationale. On va tranquillement commencer par l'interview de Camilla. Bonsoir Camilla. Maintenant, bah Non, <rire> de non je veux dire évidemment de Stéphanie, oui. soutenue par, par Camilla et conduite par Guigui. C'est ça, voilà, on vous écoute. Okay. Mais non, c'est très simple <rire> la vie, très simple. Vas-y Guigui, on te
0: Stéphanie.
1: Je ne m'entends pas, ah ça y est, je m'entends, merci. Bon mais ça, ça va, ça va. Alors en fait, euh, vous m'avez dit que vous n'aviez jamais fait des, des trucs de radio et tout ça, en fait il y a France Info carrément. Bon, c'était comme de... un
2: micro-trottoir, je n'étais pas vraiment dans un ah, studio d'enregistrement. C'était une manif, un truc C'était tout de suite après la pièce.
1: D'accord, bon, on va très bien. Bon, là, je suis rassuré parce que c'était un peu... Donc, on va, on va parler ensemble de l'amour de, de l'art. Donc, on y allait avec Camilla, ici présent. Hein, donc, en fait, euh, attention, hein, parce que bon, monsieur... tu n'étais pas au courant un peu de la pièce. En fait, ça part un peu des, 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 des médiateurs culturels et des trucs comme ça. Donc j'aimerais bien savoir qui autour de cette table se considère comme un médiateur culturel. Merci Hélène, encore une fois. Non mais est-ce que vous sentez que vous, vous transmettez ou vous êtes juste là pour casser du sucre sur les artistes
3: Ah Mon dieu, mais quelle question. quelle question
1: Et quelle voix Bon, écoutez de toute façon, on n'est pas, pour... pas là forcément pour parler avec vous, mais bon. Donc voilà. Alors j'avais un jeu de mots complètement pourri pour les, les italophones. Donc, mais la médiation, c'est « médier », mais c'est vraiment très nul. Hein. Donc, voilà, Bien, voilà. Alors, « médier », et alors, donc, on conjugue « médier », ça fait comment
4: ?« Médiar ».« yo médio, tu médis il média
1: ». Génial. Bon, en français, je traduis, c'est « je médis, tu médis, et nous
4: ?»« Médions
1: ». Ah, nous médions. Bon, non, alors, nous, <rire> nous, nous médisons. Nous médisons, oui. Évidemment, <rire> que, surtout des, des gens comme vous. Euh, enfin bon. Et donc euh, bon, ça, ça parle pas forcément de ça, mais bon là, dans votre spectacle, euh, enfin tout d'abord, je m'excuse de mes très mauvais jeux de mots parce que je fais rire absolument personne, et, euh, voilà. Mais en revanche, votre pièce est, est votre pièce est rigolote. Enfin parce que d'habitude avec, euh, enfin il faut vraiment que j'arrête de parler puisque que vous parliez, mais d'habitude avec euh, Pièces Détachées on va voir des trucs plutôt, euh, enfin moi j'ai, et, et là c'est drôle, je me suis marré, ah, donc ouais, j'étais très plaisir. content <rire> Bah ben oui moi aussi ça m'a fait plaisir <rire> parce que d'habitude, enfin bon, et, euh, et donc en fait vous êtes sur scène, donc Stéphanie Aflalo avec votre acolyte Antoine Thiolier C'est ça voilà, et vous êtes deux fantastiques conférenciers. Donc vous êtes des, des gens qui avaient des, bon, des problèmes de santé globalement. Hein. Au Tout début, on apprend ça. J'ai découvert le mot rétroversion, hein, qu'on mmh, voit à toutes aussi. les sauces. C <rire> Comment ça vous aussi
2: ben, On l'a inventé, enfin, maintenant ça fait partie du vocabulaire. Euh...
1: Ah, c'est bien répandu. D'accord, bah, félicitations. C'est comme les gens qui sont à l'origine d'une blague, c'est extraordinaire. Donc vous êtes à l'origine de ces... Oui, c'est très bien. Et donc c des... vous êtes des conférenciers, vous montrez des, des tableaux, et puis donc évidemment avec le fabuleux PowerPoint, donc il y a dans toutes les présentations, donc le truc euh, foire à fond et tout ça, enfin c'est très très bien. Et, euh, et évidemment, bon bah, on va commencer à vous poser des questions, alors attention, vous ne vous fait pas passer sur le grill, hein, comme des <rire> fois vous faites passer euh, sur le grill les, euh, les, les spectateurs, hein, mais bon, c'est très bien. Et, donc l'amour de l'art, l'amour de l'art, Camilla, qu oui, quand on a commencé, elle m'a tapé tout de suite dans l'épaule, et en me disant, mais ah, ça me dit quelque chose, moi ça, évidemment ça ne me mmh. disait rien.
4: Donc votre pièce a pour titre une œuvre des Pierre Bordieu, dans laquelle il explique cette idée d'un amour pur, universel, des arts et en réalité l'expression d'un capital culturel détenu par des catégories sociales privilégiées. Pourriez-vous expliquer à nos éditeurs comment votre pièce s'appuie en reprenant cette analyse critique Alors, euh,
2: ça c'est la source de la pièce, mmh. mais après ce n'est pas une adaptation non plus de la théorie de mmh. Bourdieu. Donc l'idée c'est justement comment... Euh, bah de lire ces choses, de lire, d'apprendre que voilà que chez les catégories finalement les ce qu'il appelle je reprends les termes de Bourdieu les moins instruites de la société euh, c'est chez cette couche là qu'on retrouve paradoxalement la plus grande sensation de la sacralité des œuvres d'art c'est-à-dire euh, lié au sentiment de toujours se sentir finalement soit misérable euh, euh, en tant que non savant par rapport aux, aux œuvres d'art et du coup, oui, ça donne envie de, du coup, de désacraliser. Donc, c'est plutôt, ça a donné le, le moteur de la pièce, euh, l'élan, euh, mais pas... Euh, voilà, finalement, il reste peu de, de Bourdieu et d'Arbel, parce qu'ils ont coécrit le livre ensemble. Ce n'est mm -hmm. pas une enquête sociologique, on ne parle pas de sociologie, etc. Mais euh, voilà, il y a cet élan... Euh, moqueur, une envie de désacraliser euh, pas uniquement les œuvres d'art, mais même tous les discours euh, issus euh, des institutions culturelles sur les œuvres d'art. Euh, donc les musées, euh, les, les guides de musées, les cartels, la manière dont justement on, euh, les musées font cet effort de traduire les œuvres d'art dans un langage qui se veut vulgarisateur et qui est souvent un petit peu infantilisant ou fait d'anachronisme, justement, pour que euh, les gens qui sont du coup un peu bêtes et pas forcément instruits, que tout le monde puisse comprendre. Pour... Donc il y a une bonne intention de rendre accessible à tous. Et dans les effets, j'ai pu constater voilà, qu'il y a aussi un ton un peu infantilisant qui est pris parfois dans ces institutions pour parler euh, au peuple, entre guillemets.
1: Mais c'est forcément euh, raté. Enfin, je veux dire, moi, j'imagine euh, enfin, hein, les petits-enfants qui vont faire des visites. Je parle de, de choses que je ne connais pas. Mais les... je ne pas, d'avoir quelqu'un qui leur tient la main, s'ils ont passé à la maison, euh, ce n'est pas une idée plutôt, plutôt cool
2: Alors ça, Donc, effectivement, il y a plusieurs euh, moyens. De... Parce que je pense pas non plus qu'une œuvre, enfin et c'est ce que dit Bourdieu, qu'une œuvre se suffit pas elle-même. Que lire un tableau, euh, il faut avoir appris à lire. On fait appel à notre euh, nos références culturelles, etc. Pour lire un tableau. Donc il n'existe rien de tel que comprendre une œuvre d'art juste en la regardant euh, sans parler, sans connaître rien de l'histoire de l'art, etc. Donc bien sûr qu'il faut une médiation, mais euh il y a différentes méthodes effectivement Donc du peu qu'on a pu voir par exemple euh, voilà, à Beaubourg, d'excès de l'art contemporain etc, on était un tout petit groupe euh, le guide avait énormément de temps à nous consacrer, du coup il nous posait des questions, il nous faisait réfléchir voilà, comme un bon prof de philo ah oui, enfin, qui ne nous délivre pas euh, la science infuse euh, là où au l'ouvre, euh, effectivement il y avait à la fois cette chose de nous délivrer la vérité sur les œuvres, mais dans un temps très très réduit lié euh, euh, au fait qu'il faut gérer tout, tout ce flux de touristes qui vient toute la journée on n'a pas de temps à perdre donc euh, on a fait une, voilà, une visite guidée euh, d'une demi-heure, euh, peut-être j'exagère mais en, en sensation c'était une demi-heure maximum le top 10 de toutes les grandes œuvres euh, du Louvre et là euh, voilà, c'était un discours euh, la guide était sans doute euh, très instruite, très intelligente elle-même elle souffrait sans doute de ce dispositif également mais voilà, on, est, on avait la sensation d'être traité comme du bétail touristique. On nous incitait même à prendre des selfies. Euh, des selfies Oui, c'était une incitation formulée par la guide. Mmh. Euh... Est-ce que vous
1: nous avez amené des selfies de vous Non, avec on euh... a résisté. Vous avez résisté, <rire> mais il y avait la tentation quand même. Non, non, c'est bien.
4: Mais moi, la chose, euh, en vous écoutant, je m'ai dit, mais moi, les médiateurs, je ne les vois pas vraiment comme des détenteurs d'un pouvoir culturel. Je les vois plutôt comme des ouvriers de la culture. Moi. Mais après, je ne sais rien, dans mais, un, leur euh, rôle, dans un musée. De toute façon, moi, mon
2: ma pièce, c'est pas du tout de m'attaquer euh, à mais des travailleurs de la culture, <rire> mais de m'intéresser à quel discours est produit. Ce n'est mm -hmm. pas, pas les intentions du guide euh, qui m'intéressent ou c'est le, les effets du discours produit par les, par les institutions culturelles dans les cartels, mmh. euh, dans les feuilles de salle, dans les programmes, euh, voilà, tout ce qui gravite autour des œuvres. Et qui a aussi, voilà, un, une autre chose que j'ai repérée, c'est la starification, comment euh, justement on a besoin euh, dans ces feuilles de salle, ces programmes, euh, des anecdotes personnelles de la vie de l'artiste, mmh. euh, euh, voilà, qui viennent suppléer parfois aussi euh, à l'absence d'efficacité de, directe d'une œuvre mais est ce que la méthode utilisée de voilà trouver des anecdotes dans la vie de l'artiste qui pour expliquer pourquoi il a mis un gros mmh. tronc d'arbre euh, bon
1: euh, voilà non j'ai pas lu votre votre note là de enfin euh, comment vous appelez ça la, la, la feuille de de presse, la presse, de oui. salle la feuille de ah. salle, pardon <rire> je connais même pas le mot c'est ridicule bon euh, non, mais, et, et allez, vous l'avez retoqué votre feuille de salle euh, je pas lu, de euh, je ah, ne Vous ne l'avez pas lu non plus. Non, <rire> bah, écoutez, personne bien. ne lit les trucs. Mais en fait, c'est du papier complètement gâché. Personne ne lit
4: ces non, trucs. Mais, mais donc, ce n'est aussi... pas aussi un peu une façon de régler les comptes avec les critiques en les mettant du côté des gens qui sont autorisés autant que détenteurs de capital culturel. Parce que les artistes sont aussi détenteurs de même pouvoir. Par exemple, souvent, moi, je vois ce que vous voulez dire par rapport euh, au discours qu'il peut y avoir euh, au niveau de l'institution culturelle. Mais je trouve que même les artistes, quand ils parlent de leurs œuvres, souvent, ils sont un peu dans, euh, dans une démarche...
1: Euh... Alors, première question, est-ce que vous nous oui. déclarez la guerre <rire> Nous, les critiques. C'était ça, dans ouais, le résumé
4: Parce que j'ai entendu pas... ça. J'ai entendu ça sur... Euh, Donna. Non. non, pas exactement ça. Apparemment... Dans votre interview que vous avez fait pour la radio doctorale, vous dites que vous avez commencé, quand vous avez réfléchi à cette pièce, mm -hmm. vous avez, au début, parlé, euh, pensé aux critiques culturelles, critiques des spectacles, des théâtres. Donc, je me suis dit, mais ce n'est pas aussi un peu une façon non, facile pas de tout. critiquer les euh, critiques euh, Je
2: pas dit ça. Je pense j'ai parlé que je lisais des programmes et des feuilles de salle mm -hmm. des spectacles. C'est-à-dire comment, pareil, les lieux, euh, les théâtres parlent des artistes, mm -hmm. les théâtres parlent des spectacles, euh, qu'il y a souvent un langage formaté. Voilà, parce qu'il faut... Euh... Dans un programme de saison, il ne faut pas que chaque artiste euh, qu y ait des styles trop différents pour mmh. présenter chaque spectacle. Il faut harmoniser la langue. Donc ça crée euh, aussi une harmonisation bah, conceptuelle un peu de tous les spectacles aussi. Et, et après, la question de la critique, moi, je n'ai jamais été pour l'instant euh, euh, un niveau de visibilité qui fait que j'ai euh, un... Quelques comptes que ce soit à régler avec les critiques. Donc <rire> euh, ça, ça n'a vraiment rien à voir euh, dans le projet euh, original. Après, la violence de la critique en soi, la, la violence de ce que c'est euh, la faire apparaître, justement. Mais la critique, euh, pas seulement celle théâtrale. C'est-à-dire qu'effectivement, regarder une œuvre et la juger. Voilà, c'est quelque chose qui peut euh, être violent quand on ne quand on on se situe plus juste sur le terrain... Euh, juste euh, axiologique euh, ou rationnel mais euh, sur le terrain humain et on fait apparaître ça dans la pièce mais c'est une manière de faire apparaître quelque chose justement qu'on voit jamais parce que ça fait partie du jeu
1: d'accord ah il y a la musique
5: Marchez Juliette au bord de l'eau Vous quatre ailes rouges sur le dos Vous chantiers Alice de Lewis Carol Sur une bande magnétique un peu folle De 68, vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez un pagaie. De l'autre côté du miroir d'un café, la tire qui mène à Hollywood Vous savez bien qu'il faut jouer des coudes Les superstars Les petites filles de Marlène Vous croisseront Juliette Dans la nuit américaine
3: Alors nous sommes de retour en studio avec la fine équipe. Vous venez d'entendre Yves Simon dans Au pays des merveilles de Juliette et nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Aflalo, Stéphanie Aflalo pardon, <rire> bah oui. pour parler de l'amour de l'art.
1: Alors euh, bah, vas-y. Vas-y Kiki, c'est quoi okay. Bon on, on se demandait comment vous avez, euh, parce que moi, moi je me suis dit c'était quand même un spectacle au début, je me suis dit c'est un peu de l'impro et tout ça parce que c'est assez euh, relax et tout ça. Mm -hmm. On a vraiment l'impression d'être dans une, euh, voilà, une conférence. Et puis, euh, mais c'est de l'impro, c'est pas de l'impro. Après, vous, il y a des moments, c'est un peu de l'impro. Puis, euh, vous rigolez vachement. Donc mm -hmm. Est-ce que, est que, est que vous rigolez 200 fois aux mêmes blagues ou est-ce que c'est à chaque fois, il y a des nouveaux trucs Alors, parce Il, il est nouveautés. balèze, est... Antoine Thurier oui. aussi. Hein. Il est très oui, gros. Oui, il non est
2: génial. Euh, bah, effectivement, non, toute la pièce est écrite, à part effectivement la séquence... Euh...
1: Euh, le tableau final. Euh,
2: voilà, le tableau final qui est complètement de l'improvisation. Mais à part ça, voilà, on a quelque chose de très écrit. Mais comme on se met dans un état de jeu, donc c'est un état de jeu qu'on travaille volontairement avec Antoine, où on, on, on est toujours capable d'improviser. Euh, parce que parfois, l'apprentissage d'un texte fait qu'on euh, a peur d'en sortir, etc. Donc euh, là, on a vraiment travaillé une manière de jouer qui fait qu'on donne l'impression... Euh, en tout cas, dans toute la première partie, euh, voilà, que ça pourrait être improvisé, que ça n'est pas. On se permet dedans de continuer à improviser. Et c'est ça qui fait que oui, on, même entre nous, on a des petites surprises euh, chaque ouais. soir.
1: Alors, je, je vais vous dire un truc, bon, okay. c'est pas euh, agressif du tout, mais quand je le relis, <rire> ça semble hyper agressif. <rire> Donc, je suis désolé C'est en voyant une, une interview de Quentin Dupieux. Vous mm -hmm. voyez euh, le, le, le... Non. Oui. Ouais. Mais... Vous voyez pas le. J'ai de... vu
2: qu'un seul film de Quentin Dupieux, donc.
1: Vous avez dit quoi Je n'ai vu qu'un seul film ah, de Quentin lequel, Dupieux. C'est lequel C'est peut-être ça J'ai vu Le Dain. Ah, Le Dain, non, oui. c'est pas ça. Non, non. Donc, pas mal. Enfin bon. Non, non, c'est dans Yannick. En fait, il dit on a, en, en faisant le film, on a frôlé le film merdique plein de fois. Mm -hmm. et, 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 et je trouve en fait, vous avez un côté. Alors, c est, c est ça, c'est le côté qui mm -hmm. semble agressif, mais qui ne l'est pas. Pourquoi Parce qu'en fait, vous êtes un peu des deux équilibristes. Et je me dis mais est-ce que des fois, vous vous cassez la gueule
2: C'est gentil. Euh, pas pas plus que ça parce qu'il y a assez de séquences dans le spectacle je veux dire, au, au, même si on on se pète la gueule sur une séquence bah il y a ouais. celle d'après qui nous sauve on n'est pas dans un tunnel euh, vous
1: avez un truc à rebondir à chaque voilà, fois de manière continue on les deux quand vanne, même ouais.
2: vraiment ça ça aide je veux dire si on a un qui coule l'autre <rire> peut mais c'est vrai qu'on joue... Enfin, J'ai conscience, j'aime bien l'idée qu'effectivement, on a deux doigts de faire le pire spectacle aussi, enfin, qu'il y a quelque chose de borderline mais à cet endroit
1: qui... C'est ça qui fait rire, parce qu'il y a des trucs qui font blague un peu... enfin Les gens rigolaient aussi beaucoup de ça, mmh. non, je trouve. Oui, oui, oui. C'est pas des blagues avec des, des jeux de mots pourris comme au début <rire> de l'émission. Enfin, je sais pas, soyons <rire> oui, sérieux. Oui. C'est un, un peu plus fin quand même. Enfin, mmh.
2: mais... Et en même temps, on a essayé de garder que des blagues. C'est-à-dire, qu'on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues. On a, on a fait un travail d'improvisation au plateau pour écrire la pièce. Ah d'accord, voilà. euh, Entre autres, on a aussi fait du travail à la, purement à la table où on écrivait, mais aussi des moments au plateau. Et, et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de blagues. Le travail, après, ça a été de garder que les blagues qu'on trouve significantes, qui racontent quelque chose, euh, euh, qui raconte quelque chose, quoi, qui, qui est toujours un double sens. Euh, euh, et que finalement, il reste aucune blague qui raconte rien, enfin, en tout cas pour nous. Après, je ne dis pas qu'à chaque blague, le, le public oui. se pose une nouvelle question.
1: Mais, euh... mais donc au travail, vous arrivez euh, le matin, j'imagine, au bureau, et vous projetez des, euh, des tableaux que vous avez choisis l'un, l'autre, l'une, l'autre, et, euh, et vous improvisez sur le tableau de l'autre, sur, sur euh, comment ça fonctionne
2: Alors, on a eu euh, deux méthodes de travail la première fois, donc on n'a pas de bureau déjà c'est assez rare bureau, Pas de oui, théâtre, machine ouais, à café. Ouais. D'accord, d'accord, non, mais je sais pas. <rire> non, non, je viens de ce monde-là. Donc, on moi, était imagine. chez Antoine à Paris. D'accord. Euh, et... et les premiers jours, moi, je suis arrivée parce que c'était quand même. On l'a coécrit, mais moi, j'ai plus le rôle de metteuse en scène. Voilà, c'était enfin, moi plus qui lidais le projet, qui décidait justement des, des consignes d'écriture qu'on se donnait, etc. Mais après, on a fourni le contenu tous les deux, et euh, voilà. Le premier jour, je suis arrivée avec quelques tableaux, alors beaucoup plus que ce qu'il en reste dans le spectacle justement, et euh, je faisais ce qu'on a appelé des interro surprises, c'est-à-dire que euh, vraiment, je posais des questions euh, qui ressemblent à une interro surprise qu'on peut avoir au collège. Quel est le titre du tableau euh, qui, qui est l'auteur du tableau Etc. Et de les questions. Euh, Amener à commettre des faux pas culturels au fur et à mesure donc à parler de sa subjectivité à quelle anecdote de votre vie personnelle le tableau vous fait-il penser ou à carrément commettre euh, voilà des anachronismes euh, donc voilà en quoi ce tableau est-il une critique du patriarcat alors qu'on parle d'un tableau du XVIe siècle, euh, et ainsi de suite. Et, et là, on se mettait en situation de collégiens qui ont une heure pour remplir une interro. Et ce qu'on a aimé là-dedans... au début, je suis arrivée sans, sans me dire « Ah, c'est la super méthode. J'ai trouvé la méthode pour écrire le spectacle. Euh, » Je n'étais pas sûre de cette idée-là. Mais euh, ce qui était drôle, c'est que ça crée Et voilà, on est, la seule consigne, c'est qu'on devait répondre à toutes les questions, même si on ne sait pas, etc. Qu'on ne sait pas quoi dire. Et il euh, y avait un, un décalage que j'ai aimé, qui m'a plu esthétiquement... Et qui, entre euh, l'absence de contenu et le, le vide, l'ignorance, euh, et en même temps le, la forme très scolaire comme ça, du bon élève qui veut, qui veut avoir une bonne note et qui veut masquer son ignorance. Et ça, ça a créé un peu la couleur euh, du spectacle qu'on a gardé. Ensuite, euh, on était dans un théâtre, pendant, au théâtre studio Théâtre de Vitry. Euh, on a fait en tout deux semaines et demie de résidence. Et là, c'était... Euh, moi, je donnais des consignes à Antoine à partir d'un tableau euh, rétro-projeté. Et, et voilà, il improvisait euh, sur des intuitions euh, que j'avais. À partir de ça, j'ai écrit le texte. Enfin, euh, mont... C'était plutôt un travail de montage de tout ce contenu, comment le monter et lui donner sens.
4: Et moi, j'ai une question par rapport à votre rapport au public. Mmh. Parce que moi, je suis une fan de sortir au théâtre. Quand mmh. je n'aime pas une pièce, je déteste être enfermée. Mmh. Et là, quand au début, vous avez un peu expliqué au public que s'il si sortait, ça aurait devenu lui le spectacle, mmh. vous menacez un petit peu le public, mmh. gentiment. Ouais. Est-ce que ça fonctionne toujours ou pas Et quel est votre rapport au public dans cette pièce
1: Il y a des personnes qui sont sorties, hein.
4: Il y a des personnes qui sont venues. Oui, oui. Non, il y a une personne, personne qui est qui
1: rentrée, C'est celle qui était devant. Oui, ouais, c'est ça. La dame, elle est partie.
4: Oui, On était heureux, c'est la première fois que ça nous
1: arrivait. Ah, j'avais bah, ah, pas vu. J'avais pas après.
4: vu. Je me suis dit, ça fonctionne, hein, l'autre stratégie. Donc... Ah
1: de quoi le truc de « tu sors et puis tu re rentres automatiquement ?» <rire> pas pas euh, Moi,
3: je préfère
2: que les gens sortent de la bien pièce euh, bah plutôt oui. que de les voir boudés je... euh, comme s'ils étaient obligés d'être là et qu'il n'y avait pas de porte. Enfin, oui, bien effectivement, j'encourage je, je, les gens à partir. Non Après, ce qui me fait rire, c'est qu'effectivement, c'est une sensation qu'on connaît. Quand, quand quelqu'un se lève dans la salle, il y a un moment où c'est lui qui devient le spectacle. Tous les spectateurs veulent savoir... Euh, quelle tête a la personne qui est en train de partir Est-ce qu'elle a l'air d'avoir envie d'aller faire pipi Ou est-ce qu'elle a une tête euh, euh, offensée par ce qu'elle est en train de voir enfin, Donc c'était juste dans le jeu voilà, où on s'amuse à... Puisqu'il va, va y avoir cette séquence où justement le regardeur et le regarder euh, ses positions s'inversent. Voilà, pour moi, c'est moins une menace et une stratégie mm -hmm. pour que personne ne parte qu'une manière d'annoncer mm -hmm. ce motif-là.
4: Et donc... Euh... Est-ce que vous pourrez nous expliquer un peu plus c'est quoi, quoi le public pour vous pendant cette pièce Est-ce que vous le trouvez comme, vous le, Comment vous le ressentez
2: ben, On passe par plusieurs endroits. Alors au début, effectivement, on le prend comme quelque chose qui nous condamne, c'est-à-dire mmh. un contrat. Il y a des gens qui sont là et qui ont beaucoup d'attentes. Euh, des attentes légitimes des attentes illégitimes euh, voilà, qui se sont faites à partir de ce qui s'imagine être la pièce à partir du titre mmh. et, euh, et on essaye de ressentir cette chose là qu en vrai on, que justement normalement dans une pièce on sent cette chose mais il n'y a pas la place pour l'exprimer c'est obscène enfin, on, on, fait comme si, euh, on fait comme si on n'était pas oppressé en tant que comédien par toutes ces attentes et justement on doit les honorer il enfin, y, y a un contrat qui nous lie on a donné rendez-vous à des gens, maintenant ils attendent quelque chose, on ne peut pas ne rien faire. Euh, bah là, c'est ce, cette première séquence, c'est se donner l'occasion justement de, de montrer comment ce, cette masse d'attente nous oppresse et trouver un, voilà, avec malice euh, euh, comment appeler les gens à se débarrasser euh, de leurs attentes. Euh, donc, donc voilà, dans un premier temps, on s'amuse à se sentir oppressé par le regard du public, ce qui n'est pas vrai. On exagère un sentiment. Et dans un deuxième temps, euh, inverser justement ce rapport regardant regarder euh, et trouver un lien plus d'égalité.
4: Ah, si je voulais. Euh...
3: d'écouter le deuxième morceau de la soirée il s'agit de Bring on the Night de The Police et nous sommes toujours en compagnie de Stéphanie Aflalo pour parler de l'amour de l'art avec Camilla et Guigui
4: oui donc Stéphanie désolé mais là on s'est rendu compte que nous on a adoré la pièce et là on est un peu ça ce soir je sais rien mais on n'est pas a... j'ai l'impression qu'on est un peu bah,
1: c'est toujours mon ton monocorde bah, oui. qui crée en fait il y a un manque d'enthousiasme oui. je m'incarne mal mais oui. en fait, même le bonheur, voilà. la déception, tout autour, voilà. c'est la... pas bon.
4: Voilà, c'est voilà. Alors que là, c'est le bonheur. Voilà, l'âpreté, c'est qui Oui. Voilà. Donc,
6: euh, ouais, et ça, ça parle d'amour, quand même.
1: Cette oui. pièce Cette pièce. Ça parle oui. d'amour enfin, autour d'un oignon, quoi. Non, c'est un peu. Non, de quoi on parle Non, mais là, tu es en train
0: de tout saccager <rire> ce que je viens de
1: dire. Ah pardon, deux sont comme d'habitude, je piétine tout. Bon.
4: Allez Guigui, donc tu voulais poser une question Moi j'ai une Absolument question, pas. mais c'est un peu, peu au-delà de la pièce, c'est après la pièce. Donc vas-y sur cette bien. question qui est tard C'est parti.
1: D'accord, ouais, alors c'est le deuxième épisode, ce qu'on a été voir là, c'est le deuxième épisode de vos récréations euh, philosophiques. C'est quoi une récréation philosophique euh... On s'amuse en philosophant <rire> <C
2: 'est> euh... <rire> Euh, J'ai appelé comme ça voilà toute ma série de pièces que je fais. J'ai appelé ça récréation philosophique pour mettre euh, en avant le fait que j'accorde un primat au jeu et au ludique mmh. et que c'est pas il s'agit pas de conférences savantes ou didactiques ou, didactique ou pédagogiques où je viendrai amener du savoir aux gens mais au contraire comment l'idée c'est à chaque fois voilà une des formes assez simples euh, je dois même euh, matériellement. Euh, euh, simple et ludique et accessible, mais euh, mais qui demande un travail de recherche et d'études en amont, voilà. Et, et parce que j'avais arrêté, enfin voilà, j'ai j'ai fait cinq ans de philosophie, je me suis arrêtée au master et j'ai eu une tristesse en finissant en me disant bon bah j'ai fini l'université donc je vais plus étudier la philosophie parce qu'il y a lire la philosophie et étudier la philosophie et c'est comme moi je, je je ne suis pas philosophe maintenant au point que j'arrive à lire un livre et à le refermer. C'est bon, j'ai tout intégré, j'ai besoin d'étudier, de, de travailler dessus, euh, d'écrire dessus, de penser dessus. Et du coup, je me suis dit, ah, bah, ça serait intéressant que ça devienne voilà, une méthode de travail où je passe vraiment quelques mois. Alors, le premier, c'était euh, vraiment sur un auteur, Wittgenstein. Donc, voilà, j'ai passé non. plusieurs mois à lire tout Wittgenstein, à lire les commentaires de Wittgenstein, à essayer de le comprendre. Et puis. Euh, un spectacle donc c'est quand même limité dans le temps je passe pas trois ans de recherche sur Wittgenstein non plus c'est plus limité que si j'étais euh,
1: voilà en thèse, en, en thèse. Ah, oui. le, mais alors donc et ce spectacle est marrant aussi ou enfin je veux dire euh... bah Okay, c'est quoi le Ça dispositif veut, est... Vous êtes avec Antoine euh, tuollier, Non, ou? je suis
2: avec moi-même parce que je suis, -même. Euh, sur un... je suis dédoublée au plateau. Je suis à la fois dans un écran de télévision, dans un plan séquence préenregistré. Et je dialogue avec moi-même au plateau euh, qui suis présente. Euh, donc voilà, on est quand même deux, mais c'est moi les deux. Et oui, il y a toujours... Bah, en plus, Wittgenstein a vraiment... Euh, cette, euh... Alors, je ne sais pas si lui, il rigole en écrivant ça. Enfin, je veux dire, si lui, il a de l'humour, je ne suis pas sûre que ce soit la personne la plus comique sur Terre. Mais en tout cas, <rire> euh, à la lecture, moi, j'ai beaucoup rigolé en lisant... Euh...
1: Mais une blague de Wittgenstein euh, bah, Le question.
2: titre du spectacle, c'est euh, une citation de Wittgenstein. C'est « Jusqu'à présent, personne n'a ouvert mon crâne pour voir s'il y avait un cerveau dedans euh, ». Voilà, il a toujours une manière de démontrer par l'absurde, etc. Ça mmh. crée des situations qui sont... Euh, euh, toujours cocasse, toujours euh, oui, comique à la lecture, mais en même temps c'est dans, dans, dans le but de prouver quelque chose, de démontrer quelque chose, enfin il est dans une, une démarche rationnelle et logique mais... Oui, ça
1: fait très blague de scientifique, hein. non enfin...
2: Euh... et alors
1: <rire> eh ben, et alors oui enfin oui non moi ça me touche parce que bon, enfin, bon. Mais, plutôt pardon. de linguiste mais de linguiste je sais pas okay. de philosophe du langage et, et, et alors je sais je, je, pas de... toi t'as des mais où est-ce qu'on voit tout ça parce que ça parce que là ça passe 104, plus là... au 104 c'est quand au
2: 104 oui voilà donc c'est du 24 au 27 euh, le et je, doul... je joue les deux à la suite le 24 et le 27 oui. euh, mais alors, il paraît, paraît c'est oui voilà, c'est complet, après ouais. j'imagine qu'il y aura une liste d'attente, mais ouais.
4: voilà. Euh... Mais vous préparez aussi autre chose au Théâtre de la Ville, c'est ça, tout à l'heure, et là, peut-être c'est pas complet, c'est quoi euh,
2: Là c'est mon dernier spectacle, enfin, dire, au sens, euh, le dernier que j'ai fait pour l'instant, euh, qui s'appelle Live, et pour le coup, il est en dehors de cette série des récréations philosophiques, c'est... Euh, c'est un, un spectacle-concert, euh, c'est les deux à la fois, où je mets en abîme le dispositif du concert lui-même et c'est un jeu avec les codes qui composent la grammaire du concert euh, spectaculaire pop, euh, le concert de masse.
1: Mais vous m'entendez un... hein Enfin, non, je vous entends pas. Oui, voilà, exactement,
2: avec ce genre de. Et encore une fois, je pars euh, là pour le coup du, du, du genre de langage qui est produit comme dans l'amour de l'art. Je suis partie des discours produits par les musées, par les institutions. Là, voilà, c'est le discours produit dans, dans le cadre d'un concert pop. Donc typiquement, ce genre de phrase est-ce que vous êtes là Est-ce que vous êtes chaud Est-ce que vous m'entendez
1: et, et ça, et les gens regardent de... ça assis.
2: Alors il y a deux versions. Il y a la version assise et la version debout. Et de la ce sera la version assise.
3: Okay. Merci beaucoup Stéphanie Aflaoud-Désolée. Ah ben oui, Guigui, bah merci, on va beaucoup, là. Terminé, désolé. merci. Merci à beaucoup pour ce moment long. de partage. Bah merci beaucoup. Et on va donc, merci, poursuivre avec la troisième pause musicale. Vous venez, Merci. vous venez donc d'écouter Alice in My fan... Alors attendez Alice in My Fantasies de Funkadelic. Et maintenant c'est le moment des chroniques.
5: Il s'agit d'une histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
3: Et donc ce soir, on va vous parler de Un sentiment de vie de Claudine Galea, mis en scène par Émilie Chariot qu'on peut voir et retrouver du 11 au 27 janvier au Théâtre des Bouffes du Nord on vous parlera dans un second temps de Forever de Tabéa Martin qui a été présenté le 15 et le 16 janvier dans le cadre du Festival Vert au Théâtre de la Cité Internationale et on terminera par Austerlitz de Gaël Bourges au Nouveau Théâtre de Montreuil du 18 au 31 janvier et donc on va commencer par Thomas Thomas, Thomas on t'écoute pour un sentiment de vie
6: Il n'y a rien mais alors, rien du tout. Pas le moindre décor, pas la moindre bande-son. Même les lumières sont minimalistes, changeant imperceptiblement sans même qu'on les regarde. Le costume s'oublie lui aussi. Il n'y aura donc que Valérie Dreville au plateau, seule en scène. Oh, pas de ces seules en scène pitoyables avec des humoristes bas de gamme qui viennent la distraire à peu de frais les gens qui veulent oublier qu'ils existent. Non, ici ce sera un seul en scène qui nous rendra très présents, tous présents. Le public est là, pris en compte, c'est à lui qu'on parle. Parce qu'il y a aussi ce texte de Claudine Galea. un texte qui aurait pu s'adresser à un autre auteur, Falk Richter, parce qu'il est, sans le savoir, l'alibi même de ce texte. C'est parce que lui va parler de sa famille dans My Secret Garden que... Claudine Galea va décider de parler de la sienne de famille. Enfin, de son père surtout. De son père qui meurt. Alors là, oui, on se dit qu'on est très loin des seules en scène des humoristes. Mais non. On rit à l'évocation des anecdotes familiales. Des coups de gueule aussi. Quand tout cela s'entrechoque avec la grande histoire, quand elle évoque Frank Sinatra, quand elle raconte l'opposition farouche entre ses parents. Et au-delà de ses rires vient l'émotion. L'émotion que l'on ressent quand elle nous parle de cet homme. Son père, donc, atteint d'un cancer qui ne peut plus conduire, que sa fille doit conduire à l'hôpital, qui se retrouve à seulement pouvoir tourner le bouton de la radio au moment même où l'on annonce la mort de son chanteur préféré. Une sorte de boucle, une sorte de reflet. Et tout cela avec rien, donc juste la voix et le corps planté comme un piquet. Il y a juste les bras qui dansent, les bras qui deviennent l'expression même de ce sentiment de vie qui s'incarne là. Quand les deux mains s'envolent dans les airs, quand on ne voit plus qu'elle. Ce sentiment de vie dont parle Claudine Galéa, c'est quand on risque de la perdre, qu'il semble pointer le bout de son nez. Ce moment où l'on n'est plus grand chose, c'est le moment où il ne reste rien, seulement l'essentiel. L'essentiel pour faire théâtre, perspicacité, d'Emilie Chariot, qui signe là la mise en scène. Valérie Dreville est tout simplement magistrale, tout en épure, tout en maîtrise de son art, une maîtrise qui convie au sensible à l'humanité. Et toi, Hélène, qu'est-ce que tu Alors, en as pensé
3: Comment faire pour poursuivre les amis Je vous pose cette question. Là, je suis censée être dans le retour, comme ça. Alors moi, j'ai envie d'être dans l'aquarelle. Je me pose la question, est-ce qu'on est en, en, en présence d'un chef dœuvre ou pas euh, Atmosphère brumeuse, hein, cher Thomas. Moi, je suis vraiment dans ce côté, euh, il voilà, y a de la peinture à l'eau, c'est très tranquille, je ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai vu. Euh, je dirais que, bon, euh, je souhaite, dans je souhaite qu euh, que Valérie Dréville entre, je vais arriver aujourd'hui les R, j'ai du mal, je souhaite que Valérie Dréville entre, une entrée qui lacère l'espace, mais qui lacère avec douceur l'espace. Sa présence rend visible l'espace. Quelque part, ce, cet espace simistique du Théâtre des Bouffes du Nord, elle est la chair attendue. En fait, c'est ça qui est fou, je trouve, quand elle traverse le plateau dans cette diagonale. Et je crois qu'en en fait, c'est elle qui est dans toute sa puissante présence, dans son incarnation, dans son irréductibilité à être là. C'est juste ça que je retiens cette espèce d'absolue présence. Elle Dréville donc pour moi, elle passe après Galéa, elle passe après Chariot, après la metteur en scène. C'est une triade de femmes euh, qui ont donc des volontés complémentaires, mais en fait, les deux dernières, hein, Claudine Galéa et Émilie Chariot, tentent à s'effacer au profit bah, de celle qui fait vraiment théâtre. La comédienne. Elle est vraiment, elle absorbe l'espace. Euh, je pourrais être séduite par cette écriture autobiographique. Ça me fait penser au, Erno, au, au Annie Ernaud, mis en scène là, par Sylvia Costa au, au Français juste avant l'été. On est un peu dans, dans cette, dans cette écriture-là, mais en fait, moi, ça commence à m'épuiser. Ça me pose question. Est-ce que le récit autobiographique peut faire vraiment théâtre Et là, je me suis mis à devenir complètement conservatrice, à vouloir souhaiter des espèces de grands mythes, des récits comme ça mythologiques. Euh, qui nous offre le chemin de nouveau vers la foi dans, dans le théâtre et l'espace de la rédemption et de la sublimation. Allez, soyons fous Mais quand même, il y a une vie à assumer après le théâtre. Et en fait, avec les récits autobiographiques, j'ai la sensation qu'il est difficile pour moi de refaire face à ma vie après la représentation. Donc voilà, je me pose la question, chef-d'œuvre ou pas Affaire à suivre. On va poursuivre avec la chronique de Forever de Tabéa Martin Et donc cette chronique Je vais donc euh, la faire Votre propre serviteuse ici présent Va se lancer dans Forever Alors 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 bah C'est si, intéressant non, ou malchanceux C'est selon ce c'est donc dans cette semaine passée au théâtre, j'ai vraiment une sensation d'à côté. Tout à l'heure, je, je parlais d'aquarelle. Bon voilà, on est dans cette chose qui passe, qui, qui glisse. Je vais donc passer mon regard par le filtre de la mise en perspective de deux propositions vues cette semaine, donc le Galéa dont on vient de parler avec Thomas et euh, donc une pièce de la chorégraphe suisse Tabéa Martin. Autant le Claudine Galéa au Bouffe du Nord transpire de corps spectral et rencontre « Presque la performance de devenir une pièce de danse par la persistance rétinienne du corps de Dréville. On est donc dans la côté de la parole théâtrale. Autant ce forever de Tabéa Martin, vu au théâtre de la Cité Internationale, me place définitivement dans la côté de la danse et m'amène à questionner le sens du théâtre chez le chorégraphe. C'est quand même un véritable savoir-faire hein, que de passer de l'un à l'autre sans dommage. Faire théâtre, c'est un, même burlesque, c'est un corpus d'outils dramaturgiques. Et je parle de burlesque parce que là, Tabéa Martin, elle a essayé d'être ludique. Bref, passer à côté de la danse pour une pièce Essaie, de danse. Et... C'est dommage. Raté. Ah, voilà, on est dans la même lecture. Alors, niveau ressenti, on est donc dans la disparition du corps. Et donc, pour une pièce chorégraphique, c'est un peu dommage. On est vraiment dans une usure, dans une sécheresse de la parole théâtrale. Ça annonce un vaste sujet. Vous avez 4 heures. Non, non, vous avez 2 minutes. Dur, dur, dur de s'accrocher à quelque chose. Hein, dans la pièce de Tabé à Martin, tant mes sens sont frappés par la dureté des appuis au sol, une présence forcée, caricaturale des danseurs qui sont un frein à une réception sensible. L'écriture des corps peine même à rivaliser avec la surprésence du jeu clownesque des danseurs. L'accroche théâtrale assumée frise avec un « entertainment chorégraphico contemporain » qui est vraiment décidément un langage qui ne, correspond pas, qui ne correspondait pas du tout mardi dernier. Il est pourtant question d'aborder une grande question, la mort, l'immortalité, dans une approche ludique la chorégraphe a dialogué avec trois écoles primaires à Bâle. Donc vraiment, elle a vraiment été dans ces échanges-là avec les enfants. Et cette thématique est louable, mais selon moi, elle est maladroitement servie par des danseurs qui ne semblent pas habiter leur corps, tant il leur est demandé de, de s'en de extraire de leur corps pour se badigeonner de faux sang, se cracher des larmes, glisser au sol dans le mélange de ses breuvages à la manière d'un Yann Fabre clownesque de pacotille. Ouh là, 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 là qu'est-ce que je raconte Et évidemment, porter le costume d'une super présence jouée, qui passe par des adresses au public, et même l'invitation de ces derniers sur le plateau pour endosser le rôle d'éphémère figurant. La combinaison parfaite pour extraire la danse de ces carcans d'un langage soi-disant trop intellectuel ou éloigné du public La démarche est louable, mille fois louable. Des classes sont présentes lors de la représentation, la réception est enthousiaste, ça s'amuse, ça rigole. Tant mieux, bien sûr, qu'aller au théâtre soit le lieu de cette joie. Mais... On s'attriste alors un peu qu'il ne soit pas plus donné à recevoir la sève de la danse et son immense promesse de territoire sensible. Ça aussi, c'est un pari immense qu'être ludique, avec le terreau fertile, des questions métaphysiques que peut poser la danse. Par exemple, le petit projet de la matière d'Odile Dibok. Et on parle bien de métaphysique et donc de physique. Bref, le corps m'a manqué. Et toi, Julien, qu'en as-tu pensé
7: Alors, bon, c'était, c'était long... Ça durait moins d'une heure, je me suis ennuyé. Alors, quand on veut s'adresser à l'enfance, quand on veut s'adresser à, à un public d'enfants, la pire chose à faire, c'est de les prendre pour des imbéciles. C'est de se dire que la seule façon de parler à des enfants, c'est de mettre des adultes qui, sont des, qui se comportent comme des enfants attardés sur scène. Et c'est à ça qu'on a assisté. La dernière, en fait, c'est une façon de s'adresser aux enfants qui me fait penser à ce que je voyais quand moi j'étais enfant dans le club Dorothée. Des adultes qui sont ridicules parce qu'ils pensent que c'est ça, être enfant. Et là, c'était ridicule. C'était du surjeu. Il euh, n'y avait aucune finesse. Euh, on, on cherchait des références populaires, mais qui étaient mal digérées. Enfin, Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de fond. Euh, le, le rire des enfants, c'était un rire, finalement, qui était un rire sans, sans longueur, puisque c'était un rire sans fond. Ça, ça se voulait impertinent autour de la mort et c'était juste gênant. Mais franchement, c'est... Oui, j'en reviens à ce que je disais au tout début. Une, moins d'une heure, et pourtant, qu'est-ce que c'était long. J'avais qu'une hâte que ça se termine. Et je, le, je ne souhaite à personne de, de vivre ça.
3: <rire> bon, 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 bon. On va poursuivre avec notre dernière chronique sur Australis de Gaël Bourges. Donc c'est Thomas qui va nous... Faire une chronique. Je vais tenter. Oui, allons-y, tentons, tentons. Euh,
6: rattrapons. On connaît Gaël Bourges pour ses spectacles qui mêlent danse et histoire de l'art. Toujours pointu, documenté, fin surtout, malicieux. On la connaît aussi pour son rapport à la nudité. désexualisée, simple, essentielle. Et la voilà sur un tout autre terrain, celui de la mémoire, et celui là même de la mémoire de ses propres interprètes. Des mémoires en fait qui s'entrelacent et qu'elle va encore plus enchevêtrer en y mêlant des histoires qui appartiennent à l'histoire avec un grand tâche. Tout du long de la pièce, c'est sa voix qu'on entend, la plus neutre possible, même si l'on distingue nettement le sourire de la chorégraphe au travers des anecdotes tantôt insignifiantes, absurde, Elle tisse un récit dans lequel on se perd parfois, un récit à trous qu'il nous faut bien sûr combler, où les coïncidences sont parfois forcées et parfois fortuites, opportunes, comme s'il existait des nœuds dans l'espace-temps, comme si finalement tout se mettait en place suivant un dessin, je ne sais pas comment l'écrire, un dessin bien ordonné, relevant presque du destin. Ce texte, ce conte, pourrait-on dire, tant il joue sur la distance nécessaire entre vérité et fiction, est véritablement séduisant, permettant par le truchement de l'expérience la plus singulière, celle des interprètes, de ramener dans nos mémoires des événements plus personnels. Comme eux, nous avons dans nos familles ces photos dont on ne sait plus qui elles représentent, quel lieu, quelle histoire une mémoire qui s'efface, et au plateau, c'est un jeu d'entrée-sortie pour venir donner corps à une image projetée, reproduire la pose alors même que le corps a changé, vieilli. Et tout se déroule derrière un tulle, et tout est entre noir et blanc, camélieux de gris. C'est une soirée diapo, en somme. Et le risque est grand de nous perdre totalement tant c'est le genre même de soirée que l'on préférerait éviter. Ces soirées où l'on se sentait piégé à devoir regarder les autres en réflexion dans leurs souvenirs. Ces soirées que l'on ne pouvait interrompre tant cela aurait signifié notre manque d'intérêt. Gaël Bourges, avec ce dispositif, ne nous facilite pas la tâche. Elle nous tient à distance. Sa voix monocorde, l'écran entre eux et nous, l'absence de couleurs, la succession de scènes sans lien apparent entre de noir au plateau, et surtout cette bande son saturée, presque criarde, disharmonieuse, qui oblige parfois à tendre l'oreille. On ose croire que ce dernier point est dû à des réglages défaillants de la Régisson du Centre Dramatique National de Montreuil. On a écouté la bande et le son aurait pu être plus propre. Moins âpre. Mais cette distance, est justement, euh, mais cette distance est justement cette difficulté que nous avons à nous ressouvenir. Cette distance, c'est l'ailleurs en nous. Cette distance, c'est le trou dans le bonheur. Un mal nécessaire qui appelle une guérison avec défaut. Pas une guérison totale, mais une guérison pour des gens qui reviennent de leur passé, chargés de leur passé. Ils y ont laissé des plumes, il y a des regrets, des remords, comme cette maternité souhaitée, jamais réalisée, mais qui donne lieu à d'autres maternités, justement. Il y a donc des défauts, des défauts qui nous signalent notre aptitude à remonter de la cave et à avancer, conscient de ce que nous avons traversé. Ça peut sembler manquer d'espoir, mais n'est-ce pas plus réaliste, conforme à la réalité et toi, Camilla, qu'est-ce que t'en penses
4: Écoute, euh, moi, je trouve euh, très belle ta comparaison avec les soirées diapo. Mais moi, au contraire que toi, j'adore les soirées diapo. J'ai suis une adepte. Donc, moi, effectivement, quand je suis sortie du théâtre, il faisait froid. Quand on est arrivé, je suis sortie et j'étais euh... partagée. Parce qu'effectivement, ce qu'on voit sur scène, il y a un côté un peu didascalique. Les danseurs font, on a l'impression qu'ils imitent, qu'ils miment ce qui est raconté par la voix. Et donc ça, ça, ça devient un peu redondant et répétitif. Et la bande son, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas, c'est un peu, oui, on, à un certain moment, on a marre d'entendre les mêmes sons. Mais par contre, les textes, je trouvais ça touchant. Ça et même si, effectivement, peut-être que c'est un peu trop bavard, donc il y a tous ces mémoires qui s'entremêlent et tout ça, mais j'arrivais, moi j'étais dedans, et je me suis sentie touchée par... Euh par cette mémoire vivante qu'on voit sur scène et par toutes ces anecdotes qui sortent de leur vie et qui s'entremêlent avec cette grande histoire. Et après, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas, comme cette théorie du serpent, tu te rappelles et
6: À Riverbong
4: Oui, Louis Louis là, ça m'a donné envie de connaître, de connaître la vie de cet homme. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose, même dans ces images, dans ces photographies qu'on voit, l'image du bonheur, donc avec l'évocation du film de, de... de Vargas. Agnès, Agnès Varda Vargas. Dit... Pourquoi Fred Vargas mmh. Voilà, voilà. Okay. Voilà. Et donc, et avec cette image du bonheur, Quand il dit Le bonheur. Il faut se rappeler ce s... Comment il dit sur le bonheur Tu te rappelles non, non, non. Parce que il y a par moment, parce que le bonheur, quand il est vrai, il est par moment. Il y a de la mort des dents Et j'ai trouvé que cette présence de la mort, qu'on, de la mort, qui on voit sur scène, ça m'a. Moi, je trouvais ça touchant et euh, voilà Donc euh, et même l'image la, la, télé, la télé cette vieille, vous vous rappelez la télé avant, la télé noir et blanc quand ah ouais. ça ne pas Dans et on voyait tous temps. ces petits, petits points à la fin les et pixels Voilà. et donc cette image à la fin, je trouvais ça très beau donc euh, oui, peut-être un peu long mais euh, à voir
6: oui, à voir, clairement
3: bien, merci Camilla merci Thomas pour cette dernière chronique donc ce soir, je vais euh, un petit peu faire un petit récapitulatif, on a parlé de quoi Donc on a parlé d'Austerlitz mis en scène, chorégraphié par Gaël Bourge, que vous pouvez euh, donc retrouver au Théâtre de Montreuil du 18 au 31 janvier. On a parlé d'un sentiment de vie de Clotine Galea, mis en scène par Émilie Chariot du 11 au 27 janvier au Théâtre des Bouffes du Nord. Et enfin, nous avons parlé de Forever, de Tabea Martin, qui a été présenté le 15 et le 16 janvier dans le cadre du Festival Fait d'Hiver, qui, lui, continue jusqu'au 9 février. Et nous avons reçu en interview Stéphanie Aflalo pour L'amour de l'art au Théâtre de la Bastille, qui était jusqu'au fin janvier, mais que vous pouvez retrouver du 24 au 27 janvier au 104. Il est l'heure, les amis, pour moi de vous saluer, de vous remercier, chers auditeurs, auditrices de votre écoute également. Cette émission a été préparée par Camilla, présentée par Hélène, avec la complicité de... Camilla et de Guigui est réalisé par et donc et Thomas et Constance. Julien mais, ah, et,
7: et, Constance. Non, mais et Constance à la, à la
3: on était avec Constance et évidemment avec la complicité donc de Julien de Thomas de Camilla de Guigui et de tout le monde et voilà et, donc, et on se retrouve le 19 février on se retrouve, oui mais on a le temps on a le temps on peut ah, se retrouver le, le, le 19 février à 20h sur Radio Campus Paris et puis d'ici là, écoutez les autres émissions de Radio Campus c'est passionnant toutes ces choses foisonnantes qui arrivent autour de la musique autour d'émissions créatives on va parler aussi de la féminité enfin bon moi je demain sera encore plus beau qu'aujourd'hui. Et je vous souhaite donc une très bonne soirée, les amis. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Bisous.